1: چای از شما، قصه از من. سلام. من بنفشه طاهریان هستم. شما به و امین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین قسمت در قسمت قبل گفتم که بهرام بعد از بالا رفتن از تاق بلند قصر سرهنگ از دیدن اون همه زیبایی و بلندی قصر یادش به دوران شیرین کودکیش در خورنق میافته و بعد هم سرهنگ دستور میده شیک و مجلسی با انواع خوراکی شور و شیرین و شراب از بهرام پذیرایی کنن و سر بهرام که گرم میشه یه تیکه به سرهنگ میندازه و میگه تو پیرمرد مرد ساله ناقلا این شستا پله رو چجوری میایی بالا؟ و سرهنگ با اینکه هیچ از این شوخی خوشش نمیاد اما میگه دورتون بگردم من که هیچی من مرد رزمم و اصلا کلن این شوخییا به ما نمیخوره و بالا اومدن از این تا پله که برام مثل آب خوردنه اما یه کنیز در این خانه هست که هزار نوم خدا یه گاو فیل پیکر رو میذاره روی دوشش و آخ نمیگه بدون اینکه سر یه پله وایسته نفس بگیره تا پله رو میاد بالا و بهرام که باورش نمیشه میگه سرهنگ اگه راست میگی بگو کنیز گاو و بیاره بالا ببینم و سرهنگ با شنیدن اشاره بهرام بلافاصله دست میذاره روی چشمشو قلامی رو میفرسته تا به فتنه گافکش بگ بگه پاشو بیا که بهرام شیر میخواد هنر نماییت رو ببینه و اما فتنه سیمتن بخت را شناخته بود پیش از آن کار خیش ساخته بود و فتنه حالا شش سال و چند هفته است که برای رسیدن به این روز لحظه شماری میکنه و حالا آماده و منتظر اشاره سرهنگ نشسته فتنه از همون روزی که به سرهنگ گفته بود بره تهیه تدارک ببینه برای خودش تصمیم گرفته که چی بپوشه و چطوری آرایش کنه دوش گرفته و تن به گلاب شسته و با روغن‌های معطر چرب کرده موها و صورتش رو به سبک زنان چین آرایش کرده و از زیورآلات ظریف چینی استفاده کرده سر فرصت به اندازه و زیبا حنا و وسمه و سرخاب و سفیداب و زرک و خال رو به کار گرفته سرمه در چشماش چنان کشیده که با نگاهش هر چشمی رو فریب بده لباسی به رنگ ارقوانی سرخ بتن کرده که نشه از قد بلند چون سرو بدن نرم مثل شاخه های خیزرانش چشم برداشت انگار که بر بالای سروی از نقره گل لاله درآمده باشه فتنه شش ساله که هر روز روزی صد بار اتفاقات اون روز رو مرور کرده و میدونه کجا اشتباه کرده این درس رو یاد گرفته و نمیخواد دوباره تکرارش کنه حالا میدونه با دلبر بی دلیل سردی کردن دوری میاره به وقت ناز ناز و به وقت اتاب باید اتاب کرد امشب روی صورت زنی که با سبکسری اتاب نکرد، آرایش ناز و دلبری میکشه. برگردنش گردنبندی از یاقوت میندازه که مثل ستاره های خوشه پروین روی گردنش میدرخشن. لبهاش رو به رنگ عقیق سرخ در میاره چنان که وقتی لبخند میزنه انگار یه سیب از وسط نسب کرده باشن و دندوناش اون پشت هر کدوم مثل یکی یک دونه مروارید یتیم میدرخشن. درخشن گوشواره های جواهری که به سرهنگ داده بود تا خرج امروز کنه و سرهنگ قبول نکرده بود و بهش پس داده بود به گوشش میندازه. زیور و زیب چینیان بربست داد گل را خمار نرگس مست ماه را مشکراند بر تقویم قمزه را داد جادوی تعلیم چشم را سرمه فریب کشید ناز را بر سر عتیب کشید سرو را رنگ ارغوانی داد لاله را قد خیزرانی داد در برامود سر سیمین را بست بر ماه اقت پروین را درج یاغوت را به در یتیم کرد چون سیب آشغان به دونیم. و شما فکر میکنی به این سادگی کار تموم شد و فتن رضایت داد ساده اینا فتنه موهای معطر رنگش رو فرق وسط باز میکنه و فرق بندی از رشتههای مروارید روی فرق سرش میذاره که از دو طرف صورتش میاد تا گوشواره ها و از گوشواره ها به زیر قبقبش طوری که انگار صورت مثل ماهش رو قابی از مروارید گرفته باشه موهای مشکی انبرین و خوشبوش رو دو طرف شونه رها میکنه خالی به رسم هندوها روی صورت میزاره و دو طره مو هم از دو طرف فرق رها میکنه. شما تصور کن تن سفید فتنه انگار تخته آج شاه پیچیده در هم سفت و, و سخت. زولف های مشکی دو طرف صورتش انگار مأموران زنگی و خال سیاهش چون جنگجوی هندی، همچون سنگ شبه که از گنجی که همانا فتنه باشه محافظت میکنن، این خال مهری برلب شیرین چون رتب فتنه که اجازه نمیده کسی ازش بوسهی بدزده الا شاه فاتح ناگزیرش بود ز تخت و تاج، شبه خال بر عقیق لبش مهر زنگی نهاده بر رتبش فرقش از دانههای در خوشاب بسته گرد مه از ستاره نقاب گوهر گوش گوهرآویزش کرده بازار آشقان تیزش حالا شما فکر میکنین دیگه فتنه رضایت داد و چوسان و فسان تمام شد؟ آره دیگه تموم شد دیگه چه توقعی داری دارینا؟ والا فتنه بعد از اینکه هفت قلم آرایش تموم میشه یک نگاه آخری به خودش میندازه و منتظر سرهنگ میشینه با آمدن فرستاده فتن آرام روبنده حریر سفیدی که صورتش از زیرش معلومه میبنده و از اتاق بیرون میاد. نگاهش که میکنی انگار روی گل سوری گل سرخ که آتش میندازه در دل اشاق روبندی به رنگ کافور از گل یا سفید کشیده باشن تا از نظرها پنهان و پیدا باشه. ماه را در نقاب کافوری بسته چون در سمن گل سوری در ستاره شناسی معتقدند ماه در برج گاو به اوج درخشش میرسه فتنه هم با اون صورت مثل قرص ماه بدرش که حالا میخواد در برابر چشمان بهرام به درخشه میره سراغ گاو عزیز دلش و راحت و آرام میذارتش روی دوشش و در مقابل چشمان حیرت زده بهرام نرم بدون اینکه زانواش بلرزه شست پلر و همچی میره بالا که در کسری از ثانیه میرسه کنار تخت بهرام و می میبینه زنی گاو روی شونش همچی انگار پروانه روی شونش باشه ایستاده جلوش چون که ماه دو هفته از سر ناز کرد هر هفت از آنچه چه باید ساز پیش آن گاو رفت چون مه بدر ماه در برج گاو یا بدقدر سرفرو برد و گاو را برداشت. گاو بین تا چگونه گوهر داشت. پایه بر پایه بردوید به بام رفت تا تخت پایه بهرام. شیر بهرام با دیدن گاو از تعجب از جاش میپره چی شد؟ انقدر همه چی سریع اتفاق افتاده بود که اصلا نفهمیده بود چی شده با خودش در عجب بود که این دیگه چی بود و بیخبر بود از این که این عجیمجی که جلوش کردن سر تا پا براش سود و منفعته گاو برگردن ایستاد به پای شیر چون گاو دید جست زجای در عجب ماند که این چه شاید بود سود او بود و در نیافت چه سود فتنه خوب که جست میگیره و مطمئن میشه تصویر این صحنه که گاوی برگردن ماه قرمز رنگ همچون عکسی در خاطر بهرام حک شده آرام پروانه رو ببخشید گاو فیل پیکر رو میذاره روی زمین و نازش میکنه و بعد با کرشمه به تخت شیر نزدیک می شو. با اون صورتی که ازش فقط چشمهای قشنگش پیداست نگاهی افسونگر و مستقیم به چشمهای بهرام می و روبه به می گه به نظرتون در این جمع مردان کسی هست که به تنهایی زور و تواناییش به پای من برسه و همینطور که من این گاو رو روی شونه پیشکش شما کردم بزاره روی شونش و از پلده ها به سلامت برش گردون پایین محز گردن نهاد گاف به زیر به کرشمه چنان نمود به شیر کانچه من پیش تو به تنهایی پیشکش کردم از توانایی در جهان کیست کوب به زور و برای از رواقش برد به زیر سرای بهرام که میبینه این خانم قشنگ و قدرتمند داره نفسکش میطلبه و میدونه که نه خودش و نه آقایان دور برش هیچکی حریف این کار نیست برای اینکه قافیه رو نبازه و نشون نده کم آوردن خبت میکنه و میگه این کاری که کردی ربطی به زور بازو نداره معلومه که سالهاست داری براش تمرین میکنی و بدن تو آرام آرام برای انجامش تعلیم دادی شاه گفت این نه زورمندی توست بلکه تعلیم کرده ای زنخوست اندک, اندک به سالهای دراز کرده ای بر طریق ادمان ساز تا کنونش زراح بیرنجی در ترازوی خیشتن سنجی و فتنه که شش ساله برای رسیدن به این لحظه صبوری کرده جلوی بهرام سر بر زمین میذاره و با فروتنی تمام سجدهی میکنه و میگه سرتون سلامت سربرم. اگر شاه در مقام مقایسه توانایی زنی در بربام آوردن گاو برشونش رو به حساب تعلیم و تمرین بذاره اما مهارت خودش در شکار گورخر رو به حساب تمرین و تعلیم نذاره به نظرتون بی انصافی و کم لطفی نیست؟ چطور میشه طبقه داشت که من که زنم و گاوی رو به دوش کشید و آوردم روی بام؟ نباید ادعای زور بازوی آهنین داشته باشم اما شما که در شکار گورخر که تازه ابعادش نصف گاو هم هست شهره شهرین نام‌آوازتون بلند و همه از توانمندی و زور بازوتون حرف میزنن و هیچ اشاره‌ای به تمرینات مداوم این سالهاتون نمی‌کنن سجده بردش نگار سیمندام با دعایی به شرط خیش تمام گفت بر شاه قرامتی است عظیم گاف تعلیم و گور بی تعلیم من که گاوی برآورم بر بام جز به تعلیم بر نیارم نام چه سبب چون زنی تو گوری خورد نام تعلیم کس نیارد برد بهرام که جنس صدا و لحن اتاب و تیکن داختنای دلبر ترک خودش رو خوب میشناسه با شنیدن صدای زن یهو خاطره اون روز شکار میاد جلوی چشمش و بی مهابا ناباور میره جلو و روبند رو از روی صورت فتنه بر میدار و با دیدن روی ماهش اشک شادی توی چشمش جمع میشه و سخت و سفت فتنه رو در آغوش میکشه. شاه تشنیع ترک خود بشناخت. هندوی کرد و پیش او در تاخت. برغز محباس کرد و چدید. زشک بر محفشاند مروارید. صورت فتنه از اشک‌های بهرام خیس میشه بهرام که باورش نمیشه فتنه زنده است هی hey, میبوستشو hey, هی اسرخایی میکنه البته فتنه علیرغم اینکه دلش میخواد های های از شادی گریه کنه شما شک نکن همه تلاشش رو میکنه که یه جوری اش بریزه که هفت قلم آرایشش تو صورتش روان نشه و به هم نخوره هزار نوم خدا ما زنا حواسمون به همه چی هست والا در کنارش گرفت و ازرنگیخت. وانگل از نرگس آب گل میریخت. بهرام تند و تند حرف میزن و خوب و بد هرچی بهش گذشته رو برای فتنه تعریف میکنه و هی میگه هزار بار ازت میخوام منو ببخشی که این سالها در این خانه زندانی شدی. من اگر از خود رای آتیش به زندگیمون زدم باور کن که من سوختم. اما ماشالله، تو تکون که نخوردی هیچ خوشگل بودی خوشگل تر شدی خوشیکل کل بودی و حالا که دیگه اوف جیگر تو برم همش مایچهی ستون سنگ مرمر از بدونیک خانه خالی کرد با پریرخ سخن سخنسگالی کرد گفت اگر خانه گشت زندانت از خواهم. هزار چند آنت. آتشی گر زدم ز خودرایی من از آن سوختم تو بر جایی بهرام که تازه به خودش میاد و میبینه جلو ملت این رفتار بده و اینا الان میرن به دیگران میگن نبودی ندیدیم بهرام چطوری جلو این زن قش کرده بود و بالا و پایین میپرید بر این که پیسرش حرف نزنن و سوسه نیان و شر و فتنهی درست نکنن دستور میده تا مجلس رو خلوت کنن بعد آقایون و ندیمه ها که میرن بیرون فتنه رو کنار خودش میشونه و نشوندن که چه نشوندنی توی بقلش جاش می چون فتنه توهی شد جای، پیش خود فتنه را نشاند از پای. و فتنه که تا این لحظه هیچ حرفی نزده در آغوش بهرام آرام میگیره و دستهاش رو دور صورت بهرام میذاره و میگه ای شهریار من که هم فتنه دشمنان رو آروم میکنی و هم این فتنه در آغوشت آروم میگیره. جداییت منو کشت و دیدار امروز زنده کرد غم کوه از پا در تو بیخبری که غمت با من چه کرد در حسرت آهوش تو هستم و قلم کن
0: از عدره برو روی تو مستم و قلم کن گیرم که دلم لایق این وصل نبوده
1: فتنه بنشست و برگشاد زبان گفت که شهریار فتنه نشان ای مرا کشته در جدای خیش زنده کرده به آشنای خیش از من نماند هیچ به جای کوه را قمدر درآورد از پای آخ که کوه را غم درآورد از پای یک وقتایی یک اتفاق لعنتی رو آدم هزار بار تو سرش مرور میکنه و هر بار آخرش با خودش میگه اگه یه بار دیگه یه بار دیگه فرصت داشته باشم اگه فقط یه بار دیگه ببینمش اینو میگم و اونو میگم و چنین میکنم و چنان میکنم و فقط امیده به این که این اتفاق بیفته آدم و یکم آروم میکنه و آدم صبر میکنه فتنه حالا میدونه زبان نرم داشتن یعنی چی فتنه تو این شیش سال هر بار که این شست پله رو بالا و پایین رفته جمله مرتب و مزه مزه کرده و حالا وقتشه که به زبون بیاره پس با یک چرخش با زکاوت به بهرام میگه جانکم من از بهربونی زیاد باعث شدم مهر و گرمی زندگیم از زندگیم بیرون بره وقتی اون روز گوش گور خر رو به سمش دوختی از ضرب شستت نه تنها زمین بلکه آسمان هم پایین اومد تا دستت رو ببوسه کار بزرگ و زور بازود چشم دنیا رو گرفت من نمیخواستم کارتو کوچیک کنم. فقط میخواستم چشم بد رو ازت دور کنم. میخواستم خدایی نکرده، خودم چشمت نکرده باشم. میگن چشم نزدیک از زور دوست داشتن و خواستن قوی تره. به چشمم آمدی و خواستم چشم زخم رو ازت دور کنم. اما ها تو صد افسوس که اجده آسمون دوراندیشی از روی عشق من و به چشم خورشید آسمونم بد جلوه داد و متهم به کوچیک شمردن کار بزرگی که کرده بودی شدم ای فتنه ناقلا خواست رفتن زه مهربانی من در سر مهر زندگانی من شه چو گور در نخجیر آن سمه سخت را بدوخت به تیر زمین که از گشادن شستش آسمان بوسه داد بر دستش من که بودم در آن پسند صبور چشم بد را زشاه کردم دور هر چرا چشم در پسند دارد چشم زخمی در او گزن دارد قبل نم آمد که اجده سپهر تهمت کینه برنهاد به مهر بهرام با دیدن اونچه که این سالها بر فتنه گذشته و به یاد آوردن مهر و محبتاش و با شنیدن حرفا و استدلالهاش به خودش میگه پریروی که اینجور شیرین زبان رفتارش رو توجیه، و اصخاهی رو این طور لای شهد و شکر میپیچه حقا که از بند گناه و بلا رهاست پس رو سخت در آغوش میگیر و میگه آها، حالا تازه منظور حرف و رفتار اون روز تو فهمیدم. اصلا حالام هر چی تو بگی همون درسته. شاه را آن سخن چنان بگرفت که از دلش در میان جان بگرفت. گفت حقا که راست گویی راست. بر وفای تو چند چیز گواست مهرهای چنان به اول بار عزرهای چنین به آخر کار بهرام که حالا فقط دلش میخواد قربون صدقه کنیز رویایش برو بوسه های نکرده این 6 سال رو جبران کنه هی میبوستش و هی میگه ای هزار آفرین برانگاهری کارد از تب این چنین هنری بعد بهرام یک دفعه بین بوسهها ها یادش به سرهنگ میفته و میگه. آخ که این رشته جواهر پاره شده بود اگر سرهنگ از تو محافظت نکرده بود. پس بلافاصله میفرسته دنبال سرهنگ و به محض اینکه سرهنگ میاد از شدت خوشحالی دست میندازه دور گردنش و کلی ازش تعریف میکنه و بلافاصله دستور میده گنج به پای سرهنگ بریزن و میگه بگین کاتب بیاد و چندین برابر خرجی که این سالها سرهنگ برای فتنه کرده محاسبه کنین و به جاش سکه های بهش بدین بعد یه نگاهی به فتنه میکنه و دلش براش میرو و خدا رو شکر میکنه که سرهنگ نکاشتده باز فکر میکنه باید به سرهنگ بیشتر قدر بده پس میگه آقا اصلا کمپلت قباله شهر ری رو به نام سرهنگ بنویسین و خلعتی قبای برازنده ای هم بهش بدین این گوهر پاره گشته بود به سنگ گر نبودی حفاظان سرهنگ خاند سرهنگ را و خوشدل کرد، دست در گردنش همایل کرد، تخفه های داد، بر یکی در عوض هزارش داد، از پس چند چیزهای لطیف، ری دو داد با دگر تشریف، و این روزی که قرار بود یک روز معمولی شکار باشه، به شکل عجیبی میچرخ و، بلاخره با خواب رفتن بهرام و فتنه روی تختی بر فرش ستاره های آسمان تموم میشه آخ که کاش یادمون نره هیشکی از یه دقیقه بعدش خبر نداره والا رسسه صبح فردا بهرام و حیعت همراه و فتنه به سمت شهر برمیگردن و به محض اینکه به قصر بهرام میرسن بهرام شاد و شنگول معبدان رو احضار میکن و فتنه رو به عقد خودش در میاره تا مدت ها بعد از این اتفاق روزگار رو در کنارش به خوشی و اشرت و ناز میگذرونه شد سوی شهر شادیانگیزان کرد در بزم خود شکر ریزان را به شرط پیش آورد ماه را در نکاه خیش آورد بود با او به لحب و اشرت و ناز تا بر این رفت روزگار دراز و خب قبل از پایان این قسمت فکر می کنم شاید بد نباشه در مورد این زن یک توضیح بیشتری بدم اولین اینکه دیدن زنی بر پشت اسبی که در حال تاخته چنگ مینوازه و آواز میخونه تصویری عجیب، تماشایی و دلنشینه که هم نشان از مهارت این زن در نوازندگی و سوارکاری داره و هم از منظر دیگه نشون میده چقدر بهرام به موسیقی اهمیت میداده. این داستان یکی از داستانهای مورد علاقه هنرمندان در زمینه مختلف بوده. شما تصویر بهرام به هنگام شکار، سوار بر اسب یا شتر همراه زنی که ترک بهرام نشسته و مشغول نواختن چنگ هست رو هم روی بشقاب و بعد نقش گچی کشف شده در دوران خود ساسانیان میبینین و هم در ظرف و ظروف دوران اسلام. حتی گفته میشه این حکایت تبدیل به یکی از آهنگ های مورد علاقه لولیان میشه. شما داستان این زن همه فنحریف هنرمند رو با چند تفاوت هم در شاهنامه میشنوین و هم در هفت پیکر. مثلا در شاهنامه اسم فتنه آزاده است و به جای چین از اهالی رومه و از بهرام یک درخواست نمیکنه بلکه دوتا تا درخواست میکنه. اولی رو که در این داستان شنیدین اما دومیش که خیلی هم عجیبه این بوده که میگه اگر راست میگی با تیر ماده آهوی رو به آهوی نر و آهوی نری رو به ماده تبدیل کن و بهرام این کارو میکنه چجوری؟ اینجوری که ماده آهوی از لحاظ ظاهری تفاوتش با نر اینه که آهوی نر روی سر شاخهای بزرگی داره در نتیجه بهرام با تیر هر دو شاخ آهوی نری رو نشانه میگیره و میشکنه و شبیهش میکنه به آهوی ماده و باز هم با دو تیر سر آهوی ماده رو هدف قرار میده و با رها کردن تیرها دو تا شاخ روی سر آهوی ماده میذاره که شبیهش میکنه به آهوی نر اما فتنه به جای تشویق بهرام برای این هنر نمای خونین و پر از قصاوتی که خودش خواسته بوده تازه برای آهوا دل می سزون و بهرام رو جلوی دیگران ظالم جلوه میده و زایه میکنه و اما بهرام با دیدن رفتار آزاده که وادارش کرده بوده به این کار و حالا ناراحتیش جلوی دیگران دیگه حسابی از عصبانیت خون جلوی چشمش رو میگیره در یک حرکت کلان آزاده رو با چنگش به زیر پای اسب میندازه و از روش رد میشه تا بمیره خدایش صحنه رقتانگیز و ناجوریه آدم یادش به این سحنه های خون و خونریزی توی گیم اف ترون میفته اما خب از اونجایی که نظامی پایان خوش بیشتر دوست داره، کلن انتهای داستان رو جور دیگه ای تموم می و خب کیه که امروز بتونه ثابت کنه انتهای کدوم داستان واقعیت داره؟ و خب حالا که مدرکی نیست، من دلم بخواد داستان نظامی رو باور کنم. شما هم مختارین که هر جور دوست دارین فکر کنین، اما... یادتون نره که این داستان با این همه پیچش و اتفاقات عجیب و شنیدنی و قشنگ توسط نویسندگان ایرانی هزار سال پیش نوشته شده. اون موقع ها که نه هالیوود بود و نه اینترنت. پس یادتون نره که ما همین جوریش سال هاست که در این فرصتامون رو از دست میدیم. این داستان ها رو برای بچه‌ها و بزرگترها به هر زبانی که بلدین تعریف و ما رو به دیگران معرفی کنین ضمننا دستتون طلا اگر میتونین همین حالا سری به وبسایت ما بزنین و آبونتون رو هم بپردازین دیگه. والا این قسمتی که شنیدین نوش جونتون تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین. پادکست چای با بنفشه اول و 15 هر ماه میلادی منتشر میشه. در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه تاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی